0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına.
1: Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Özel'inize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri geri kendinde koparmak da bizim
0: gereğimizdir. Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Bugün gereği düşünüldü de Sezen Aksu'ya yönelik bize göre tehdit ve moral saldırıları işleyeceğiz. Ama önce helalleşeceğiz. Evet önce aşklarımızın, yolculuklarımızın, umutlarımızın tam da ortasındaki Sezen Aksu ile helalleşeceğiz. Tıpkı bu toplumun farklı kesimlerinin Sabahattin Ali ile helalleştiği gibi. Sezen Aksu ile helalleşmezsek bize göre oldukça bilinçli yürütülen bu saldırı sürecinin altındaki derin amacı anlatamayız. Yekten söyleyelim, bize göre Sezen Aksu'ya saldırı 12 Eylül 2010 akşamında oluşan yaranın üstündeki mührün koparılma gayretidir. Sezen Aksu'ya yapılan saldırıları kendisi de benzeri tehditlere maruz kalan bir isimle Avrupa yakasından iyi bildiğimiz tiyatro ve sinema sanatçısı, ve aynı zamanda siyasetçi Levent Üzümcü ile konuşacağız. Başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.
0: Yeniden merhaba. Önce Erdoğan'a sırtını yasladığını hissettiren grubun eylemlerini, ardından ittifakın küçük ortağının açıklamalarını ve nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil koparmaya varan sözlerini merkeze alıp, sanatçılara yönelik tehditleri işleyeceğiz. Bugün aslında sadece Sezen Aksu'ya yönelik saldırıları, tehditleri konuşmayacağız. Sanatçılara yönelik tehditleri Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Berna Laçin ve Levent Üzümcü'yü örneklem alıp konuşacağız. Şöyle bir baktığımızda tehditin kimi zaman bir toplumsal grup tarafından yöneltildiğini, siyasetin aygıtlarıyla, devletin diyanet gibi, yargı gibi kurumlarıyla geliştirildiğini görüyoruz. Podcast'imizin girişinde Sezen Aksu'nun adını Sebahattin Ali ile birlikte anmamız bilinçli bir tercihti. Her ikisi de bir bakıma sıkışmıştı. Bu nedenle birlikte andık. Dönemin sol kesimi Sabahattin Ali'yi hiçbir zaman gerçek bir komünist olmamakla iyileştiriyordu. Kimine göre sosyalistti ve nihayet Nihal Atsız onu vatan haini olarak ilan edecekti. Belki de bu sıkışmışlık Sabahattin Ali'yi bu ülkeden kaçmak için kendisinin bile milliyetçi emniyet hizmetleri ajanı olduğundan şüphelendiği Mehmet Ali Cimcoz'dan yardım umunduracak. Konumuz Sabahattin Ali'nin ölümü değil, onun sisteme ve sistemin temsilcilerine yönelik eleştirileri nedeniyle mahpuslar yatması. Konumuz Sabahattin Ali örneği üzerinden bir yazara, şaire yönelik baskılar. Bir film yönetmeni olsaydınız ve filminizin konusu sanatçılara yönelik baskılar olsaydı, filminizi 70 yıl önceden bugüne bağlarken sekmelerinizden biri Ucube heykel olurdu. Dün insanlık anıtı ucubeydi, bugün yazılan bir şarkı sözleri ucube oluyordu. Birini söyleyen bu ülkenin başbakanıydı, birini söyleyen şimdiki ittifak ortağı. Önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kars'taki insanlık anıtı için söylediklerini dinleyelim. Zaten Mehmet Aksoy tarafından yapılan heykel de Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra yıkılacaktı.
1: Değerli kardeşlerim bir şey daha burada vurgulayacağım. Burada Hasan Harekani Hazretleri'nin hemen yanı başında bir ucube oraya koymuşlar. Bir garip bir şey dikmişler. Değerli kardeşlerim tabii bu oradaki tüm vakıf eserlerinin o Sanatkarhane eserlerin olduğu yerde böyle bir şeyin olması düşünülemez. Ve konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. Ve bunu süratle bekliyoruz. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz.
0: Anlayacağınız dün heykeller yıkılıyordu. Şimdi iş dil koparmaya varıyordu. Bu nedenle asıl konumuz... Şimdi ittifak ortaklarının söyledikleri. Ama önce dünlere bakalım. Örneğin Yaşar Kemal'den söz edelim. 1950'de komünizm propagandası yaptığı için tutuklanan Yaşar Kemal, 1990'ların ikinci yarısında yazdıklarıyla bölücülük yaptığı gerekçesiyle yargılandı. Türkiye üzerindeki kara bulutları anlattığı için halkı düşmanlığa tahrikten mahkum oldu. Cezası ertelendi ama... O erteli ceza Yaşar Kemal'in başının üstünde hep bir kılıç olarak sallandı. Sanatçı üzerindeki baskının aparatı olarak yargının ağırlıkla kullanıldığını söylersek yerinde olur. Örneğin Metin Akpınar ve Müjdat Gezel. Bu iki sanatçının katıldıkları bir televizyon programında Cumhurbaşkanı'nın toplumu azarlamasından yakınmaları Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak yorumlanıyor ve ve haklarında 4 yıl 8'er ay kadar hapis sistemiyle dava açılıyordu. Ve bu davanın açılması öyle kolay değildi. Ülkenin Adalet Bakanı'nın izni gerekiyordu ve bakan bu izni vermişti. Bunu niye anlatıyorsunuz, sonu beraatle bitmedi mi diyebilirsiniz. Ama bir an şöyle düşünün. 80 mısınız ve elinizde tuttuğunuz herhangi bir metin değil. Bu ülkenin Cumhuriyet Savcısının Adalet Bakanı'ndan izin alarak hazırladığı resmi bir evrak. İddianame. Ve davanız aylar sürüyor. Bir gün bile cezaevine alınma tehdidinizin ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hele 80 yaşındaysanız. Diyelim ki bu ülkede bir sanatçısınız ve bu ülke topraklarında deprem oluyor. Ve siz bu ülkenin sanatçısı Berna Laçin'siniz. Ve deprem paralarının nereye gittiğini soruyorsunuz. Ertesi gün kalkıyorsunuz ve bu ülkenin koca koca gazetelerinde Ankara Başsavcılığınızın hakkınızda soruşturma başlattığını görüyorsunuz. Diyelim ki isminiz Bernala ve idama karşısınız. Ve bunu idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı. Devlet tribün sesiyle toplum inşa edemez diyorsunuz. Bu kez halkın dini değerlerini aşağılamakla suçlanabiliyorsunuz. Diyelim ki bu ülkede sanatçısınız ve adınız Levent Üzümcü. Tam da sanatçıların içinde bulunduğu durumu özetliyorsunuz. Anayasayı hatırlatıyorsunuz. Ve bu hatırlatmayı sanatçı benzetmesiyle AK MHP'ye yapıyorsunuz. Sahne sanatları yoğun bakımda. Türkiye'nin %60'ını yönetmekle övünenlere anayasayı uygulamaya çağırıyoruz diyorsunuz. Bu ülkenin savcısı da sizi ifadeye çağırıyor. Ve savcı soruyor. Sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızla halkı kin ve nefrete sevk ettiğiniz değerlendirilmektedir. Neler söyleyeceksiniz? Bir değil, iki değil. Kimi zaman da cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyorsunuz ve emek verdiğiniz devlet tiyatrolarından kovuluyorsunuz. Evet. Levet üzümcüyle birazdan uzun uzun konuşacağız ve asıl konumuza geleceğiz. Sezenak suyu ve Sezenak suya yönelik tehditleri konuşacağız. Kulağınız bizde olsun.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Evet, anladığınız üzere güncel konumuza geldik. Kendilerini Milli Beka Hareketi olarak adlandıran yapının başındaki Murat Şahin, geçtiğimiz günlerde önce Tarkan'ı hedef aldı. Bu isime göre Tarkan'ın şarkısındaki cubba sözü, cunta demekti. Şarkı sözündeki hey tayfa kalk kalk sözü, pütücüleri 15 Temmuz'da kalkışmaya çağırmaktı. Vesaire... Murat Şahin bu paylaşımından beklediği verimi alamayınca arşivlerde şöyle bir tarama daha yaptı ve Sezen Aksu'nun 2017 yılında yaptığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısına gözü takıldı. Tamam bu şarkıdaki sözler bu toplumda iş yapardı. Hem belki 2010 referandumunda yetmez ama evet dediği için Sezen Aksu'ya yönelik dinç girişimine toplumun aydın kesimleri de verirdi. Umut bu ya. Böylelikle bir taraftan hem gündem değiştirilmiş olunacak hem de Milli Beka Hareketi devletteki isimlere işe yaradığını gösterecek ve bize göre asıl önemli olan da hedef altına alınan toplumsal kesim Sezen Aksu'nun 2010 referandumundaki tavrı nedeniyle ikiye bölünecekti. Böyle mi oldu birazdan konuşacağız ama önce Sezen Aksu'ya yenilik tehdidi hatırlayalım. Murat Şahin Sezen Aksu'ya minik cahil dedi ve ardından akşama kapındayız diye paylaşımda bulundu. Murat Şahin bu tehditlerinden sonra sen kimsin diye soranlara kimliğini Milli Beka Hareketi'nin sosyal medya hesabından gösterdi. Kolaj fotoğrafta önde Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkada da Murat Şahin duruyordu. Murat Şahin ben buyum diyordu. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ne yapıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını böyle kullanamazsın diyen yoktu. Ertesi akşam ne oldu? Murat Çay'ın yaklaşık 20 kişiyle Sezen Aksu'nun evinin olduğu sokağa vardı ve o ana kadar sosyal medyadan yazdıklarını sesli tekrarladı. O sesleri not düşmemiz gerektiği için aktarıyoruz.
1: Bugün burada toplanmamızın sebebi Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen selam söyleyin o cahil Adem ile havaya sözlerini tepki vermek insanlığın atası olan ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'e ve Hazreti Ava annemiz Aleyhisselam'e alene, alenen aşağılanmasına karşılık bu minik cahile haddini bildirmek için burada toplamış mumaktayız. Şimdi de Yüce Allah'ın yarattığı ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'e ve Hazreti Ava Aleyhisselam'e kabul etmemizin Mümkün olmayan sözlerle aşağılamaya çalışmıştır. Maalesef görüyoruz ki bu ülkenin bazı sözde sanatçıları bu ülkede sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarlarımızı tıkamak, dini değerlerimize de hakaret etmek için birbirleriyle yarış işine girmişlerdir.
0: Murat Şahin ve Milli Beka Hareketi kullanışlılığını kanıtlamaya çalışıyor, başkaları da sosyal medya hesaplarında boy gösteriyordu. İyi de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir şeye ihtiyacı da yoktu. Daha önceleri alkol ve LGBT'lilerle ilgili tartışmalarda söz söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de isim vermeden Sezen Aksu'nun 4 yıl önceki şarkısıyla ilgili tartışmaya girmişti. Diyanete göre Sezen Aksu'nun yaptığı dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutumdu ve en hafif tabirle saygısızdı. Maksadı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklamada ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı böyle diyordu. Kendini ispat etmeye çalışan yapılarla Diyanette bunlar oluyordu da siyasette ne oluyordu? Cumhuriyet İttifakı'nın ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden bildiğimiz ses tonu ve el hareketleriyle şunları söylüyordu.
1: Mesela yazdığı ucu ve bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hacı Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan Cehalet Çukuru'nun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir.
0: Burada bir not düşmemiz gerekiyor. Dün insanlık anıtını ucube ilan eden siyasetin, Bugün bir şarkıyı ucube ilan ettiğini siz de fark ettiniz mi? Hareket, diyanet, siyaset bunları yaparken hukuk geri kalır mıydı? Ankara'da İstanbul'da vatandaşlar, avukatlar adliye yollarında yarıştılar. Hepsinin ortak dileği Sezen Aksu'nun halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve halkın dini değerlerini aşağılamaktan yargılanıp hapse mahkum edilmesiydi. Küçük bir hatırlatma. TCK'daki bu madde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahkum olduğu eski 3 son ikinci maddedir. Süreci biraz uzun tuttuğumuzun ve neler olup bittiğini biraz uzun anlattığımızın farkındayız. Ama zannımızca gerekiyordu. Şimdi bütün bunları yukarıda adından bahsettiğimiz tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Üzümcü ile değerlendirelim. Levent Üzümcü de bizim gibi 2010 anayasa referandumu sırasında... Yetmez ama evetçilerin tutumuna dikkat çekiyor. Üzümcü, 2010 referandumunun Türkiye'yi demokratik bir ülke yapma adımı olmadığını, daha diktatöryal bir yönetime yol açacağının daha o zaman belli olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilen 2018 yolunun 2010 yılında atıldığının notunu düşüyor. Biz podcast'imize Sezen Aksu ile helalleşme ile başlamıştık. Açıkçası Levent Üzümcü'ye siz helalleşiyor musunuz diye sormadık. Çünkü anlattıklarını dinlerken buna gerek görmedik. Levent Üzümcü'ye Sezen Aksu'ya yönelik tepkileri nasıl değerlendirdiğini sorduk ve dinlemeye başladık. Bence yani burada e, temelde
2: söylenmesi gereken şey 4 yıl önce yapılmış bir bestenin sözlerinin neden bugün gündeme getirildiği. Biraz öyle bakmak lazım duruma. Bu, bu parça neden şimdi ısıtılarak önümüze konuyor? 20 kişilik gruplar halinde Sezen Aksu'nun evine gitme ve orada eylem yapma cesareti nerede buluyorlar? Bunlara bakmamız lazım. Biliyorsunuz bu eylemi yapan Milli Beka Hareketi'nin başkanı olan şahıs... ...sahte polis kimliği ve çakarıyla ve ile yakalanmış. Yani burada... E, gerçekten ceza alması gereken insanlar hak ettikleri cezaları görmüyorlar. Bu bir organize hareket. Yani devletin bütün kurumları e, eylemi yapanlar da dahil olmak üzere mahke mahkemeler de dahil olmak üzere bu organize hareketin içerisinde e, tamamıyla şu an var olan gündemi saptırmak amacıyla böyle gerçek anlamıyla abuk sabuk ve saçma sapan şeyler yapıyorlar koca koca partilerin liderleri bilmem kaç yaşında insanlar çıkıp e, serçe serçiliğini bilsin kuzgunluğa özenmesin falan gibi tabi ben edebi söylerim onlar böyle söylemiyorlar e, laflar etme hakklarını kendilerinde görüyorlar bütün yapılmak istenilen şey Türkiye'nin Türkiye'ye bir armağan olarak verilmiş siyasi görüşü ne olursa olsun katılmak zorunda değiliz ben de değilim siz de değilsiniz e, ancak Türkiye'ye bir armağan olarak verilmiş bir insanın gelmiş bir insanın hepimizin hayatında çok çok önemli yeri var Sezen Aksu'nun yani sadece şöyle bir örnek vermek isterim size Spotify'da bir müzik şeyi bu paylaşımı uygulaması orada neredeyse her yıl en fazla aranan ve dinlenen sanatçı Sezen Aksu bu bile onun ne kadar önemli Türk müziği için Türk sanatı için ne kadar önemli bir insan olduğunu göstergecedir Şimdi sanki bir e, siyasi bir mezeymiş gibi kendisine davranılmaya çalışılmasını müthiş bir aymazlık ve çaresizlik olarak görüyorum. Yani burada e, artık kaliteden yoksun bir siyaset söz konusu. Çünkü dinin siyasete alet ediliyor olması artık tükenmiş bir şey. E, pek çok e, insanın gözünde tükenmiş bir şey. Çünkü insanlar gerçekten sofralarına koyacak ekmek bulamaz duruma gelmiş durumdalar. Ve bu, bunun çok önemli bir e, nedeni de, e, bunun oluşmasının çok önemli bir nedeni de insanların böyle suni gündemlerle, gerçek gündemlerle uzaklaştırılması. Artık insanların bunu yiyeceğini zannetmiyorum. İşte öyle 20 kişilik bir takım provokatif gruplar çıkacaktır ortaya. Onlar bir takım saçma sakın eylemler yapacaklardır din, vatan, millet adına diye görünen ama hiç alakası olmayan şeylerdir. Sezen Aksu, hayatı boyunca çalışmış, hayatı boyunca başarmış bir insan. Bugün bence vatanına, milletine en çok düşkün olan, gerçekten tırnak içinde aşık olan insan, işini en iyi yapan insandır. Bu insanların boy, boy dışında yaptıkları hiçbir şey yok. Hiçbir vatana, millete hayırlı yaptıkları hiçbir şey yok. Yani kalkıp şimdi bu vatanın, milletin en çok çalışan insanlara saldırıyor olmalarının altında da bu yatıyor.
0: Levent Üzümcü'ye, Sezen Aksu'ya yapılanlara benzer saldırıların neden geçmişten bu yana süreklilik kazandığını, Sabahattin Ali'lere, Yaşar Kemal'lere yönelik tehditlerin şimdi de kendisine, Metin Akpınar'lara, Müjdat Gezenlere yönelik tehditlerle benzer olup olmadığını soruyoruz ve ekliyoruz. Hedefte neden sanatçılar var?
2: Valla yani değişen bir şey olmuyor Türkiye'de açıkça söylemek gerekirse bugün e, dün Nazım Hikmetlerin Sabahattin Aller'in başına gelen şeyin bugün e, Sezen Aksu'ların başına geliyor olması, Hüseyin Vareller'in daha dün Yaşar Kemaller'in başına geliyor olmasının altında yatan organize bir durum söz konusu. İster buna derin devlet diyin, ister buna e, derin milliyetçilik diyin, ister buna işte bu. Vatan, millet, sakaryacılık değil Fakat bunlar insanların canına, insanların özgürlüğüne kast insanlar. Farkındaysanız... E, ...öldürülmemek için artık... ...hapislerde sürünmemek için lazım. Ülke kaçmak zorunda kaldı. Sabahattin Ali ülkeden e, kaçarken... ...ormanlarda öldürüldü. E, işte bu, bunlar bu yaşananlar. Yaşar Kemal'in başına gelmeyen kalmadı. Yine... E, ...işte... Hani siyaseten katılıp katılmamak durumundan uzaklaşmış durumdayız artık. Yani Orhan Pamuk'u beğeniyor ya da beğenmiyor olabilirsiniz ama Orhan Pamuk da benzer şeyler yaşıyor. Burada sanatçılara bu tarz davranışlar her zaman için onların kendi içinde bulundukları durumu başkalarıyla paylaşması popüleriteleriyle ilgili etki alanlarıyla ilgili bir korkunun sonucunda oluyor. Nazım Hikmet'in zamanında Türkiye'de yaşayan sosyalistlerin, Türkiye'de yaşayan komünistlerin sesi olması ve aydınlık bir Türkiye istiyor olmasıydı dokunan şey. Bugün ise dokunan şey işte Sezen Aksu'nun yaptığı açıklamayla, yani Sezen Aksu'nun yapmış olduğu besteyle o besteyi meze ederek kendilerine gündemi değiştirme çabası. Yani her iki yönden de kazan kazan durumundalar. Yani bugün Türkiye'de suni gündem oluşturarak sanatçıları kullanıyorlar. Onların etki alanları üzerinden bunu yapıyorlar. Örneğin bunu işte herhangi bir silo oynayan ikinci, üçüncü sınıf bir aktör söylemiş olsaydı buna benzer bir şeyi bu kadar büyütülmezdi. İsim ne kadar büyükse onun yaptığı şeyi de o kadar büyüterek eylemlerine meze yapmaya çalışıyorlar. Ama... Dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi insanlar böyle gürültülerle açıklarını unuttular mı onu
0: bilmiyor. Levent Üzümcü, şimdi siyasetin sanatçılara yönelik tavrı için büyük bir çaresizlik anlamına geliyor. Büyük bir çıkmazın içinde olduklarının en önemli göstergelerinden bir tanesi, diyor. Levent Üzümcü'ye göre sanatçılara ve toplumun diğer muhalif kesimlerine yönelik saldırıların temelinde de aslında... 1950'lerde başlayan ve 1980 darbesi sonrasında da daha da gerileyerek kurumsallaşan toplumsal dönüşüm ve değişim yatıyor. Türkiye'yi ileriye doğru fırlamak için yayında bekleyen oka benzeten üzümcü öngörülerini şöyle aktarıyor.
2: Tabii ki bunun sonuçları olacaktı. E, çünkü bu uzun süren soluk Türkiye'deki bu uzun süren e, sınıfsal çatışmalar sonunda bizi şu noktaya getirdi ki, e, bu sistem bütün e, o sistemin çarklarını döndüren yağlılarla birlikte, hatta çarkları ile birlikte yok olup gidecek. Yani 1950'de başlayan bir e, yalanın, dolanın, e, Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetin 1950'lere kadar uzanan şeyi, tarihi ilk seçimle birlikte bitecek Türkiye'de. Artık Türkiye, şöyle bir şey söyleyeceğim size, bunu ilerleyiş anlamında söylüyorum. Gerilmiş bir yaydaki ok gibi Türkiye. İleriye doğru fırlayacağını düşünüyorum ben Türkiye'nin. Açık açık söyleyeyim ben buna gerçekten inanıyorum. Çünkü çok fazla baskılandı Türkiye. Dışarıda konuşan, mikrofonlara konuşan insanlardan, çocuktan, çocuktan, yaşlıdan, gençten, herkesten görüyorum. Bir halinden, vaktinden memnun olanlar var. Buna şükredenler var. Bir de daha iyi yaşamak isteyenler var daha iyi yaşamak isteyen insanların daha çok olduğunu düşünüyorum ben ve bu insanların bir araya gelerek her ne olursa olsun umdumuz, seyal ettiğimiz ve çok uzun süreden beri kurumuş bir ekmek gibi boğazımıza yapışık kalan bu 1950'lerde başlayan sistemi söküp atacağımızı düşünüyor. Ben bunu söylediğim zaman genellikle insanlar ya 1950'de başlıyor senin şeyin diyorlar. Bakın ben bunu sadece şundan bahsediyorum. Bu köhnemiş dini siyasete alet eden sağcılıktan bahsediyorum ben. Yani hani işte liberal şeyin kapitalizmin şeylerini belirlemiş, kurallarını belirlemiş kurallarını beğenmiş, benimsemiş insanlardan bahsetmiyorum ben burada. Yani buradaki sağdan kastım o değil. Buradaki sağdan kastım milliyetçi muhafazakar bir takım boş laflarla bir takım dolduruşlarla gaza getirilebilecek kitlenin artık sayısının azalması. Yani sosyolojik bir şeyden bahsediyorum burada. Burada kimi alet etmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Hangi sanatçıyı bu korkunç sistemin cehenneminin odunu yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Bunun tutacağını ben Çünkü hayat her zaman su gibidir, yolunu bulur. Türkiye Cumhuriyeti'ne artık 1950 kafasıyla yönetmenin hiç kimsenin faydası yoktur. Bunu da dediğim gibi önümüzdeki ilk seçimlerde göreceğimizi düşünüyorum ben.
0: ...ve gereği düşünüldü. Sanatçılara yönelik tehditleri örnekler üzerinden araştırdık ve üç sonuca vardık. Birincisi, sanatçılar etki alanları nedeniyle her zaman egemenlerin ve onun aparatların gözetiminde tutulmuş... ...bir baskı mekanizması gerektiğinde harekete geçmiş. İkincisi, sanatçı popülaritesi nedeniyle kendisine yönelindiğinde her zaman gündem değiştirmenin iyi bir aygıtı olarak kullanılmış. Ve nihayet üçüncüsü Sezen Aksu 2010 referandumundaki tavrı nedeniyle toplumun muhalif kesimini de kendi içinde ayrıştırma için seçilmişse bu tutmamış. Tam tersine bu kesim minik serçe ile helalleşip sahip çıkma yolunu seçmiş durumda.